0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Un petit mot avant de commencer cet épisode. Nuances, c'est mon invitation à décortiquer nos égaux pour tenter de mieux nous comprendre. Alors si tu ne l'as pas déjà fait et que c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à commencer par l'épisode 1 où j'explique ce qu'est vraiment l'ego, Car cette compréhension essentielle va te permettre de bien mieux cerner tout ce que je déroule dans les épisodes qui suivent. Tu sais ce pas que tu n'arrives pas à faire. Pourtant, tu le sais parfaitement que c'est ce dont tu as besoin. Pour avancer, pour t'alléger, pour changer de schéma qui ne te serve plus, pour pousser de nouvelles portes ou apercevoir de nouveaux horizons. Ce pas que tu ne fais pas, c'est cette situation dans laquelle tu te coinces, pour laquelle tu tu n'arrives pas à apercevoir d'issue. Et pourtant tu le sais qu'il ne suffit que d'un mot, peut-être d'une phrase ou d'un geste, d'une action pour enclencher ce possible changement. Ce qui est intéressant c'est que les situations dans lesquelles on se sent bloqué sont pour d'autres personnes des situations très faciles à résoudre. Pourquoi C'est évidemment encore une histoire de nuance, de croyance, de conditionnement. Un bon exemple pour ça serait le fait de savoir, ou pas, dire non. De mettre des limites pour respecter ses propres besoins, son équilibre. J'ai une amie pour laquelle c'est hyper difficile de dire non. Alors elle se retrouve dans des situations qui l'emmerdent, et je parle pas seulement de se retrouver à des soirées auxquelles elle avait pas envie d'aller, par exemple. Non, ça peut aller jusqu'à s'engager dans une relation qui ne lui plaît pas tant que ça, parce qu'elle n'a pas su, au moment où il aurait fallu dire ce fameux non, avouer ce qu'elle ressentait vraiment. Ça peut sembler extrême dit comme ça, mais en réalité, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et cette amie, si elle n'arrive pas à sortir ce nom qui la libérerait de tellement de situations désagréables, c'est parce qu'elle a appris, dès l'enfance, dans son contexte familial, que décevoir une personne est l'un des pires affrontements que tu puisses lui faire. Et hop, une croyance, bien logée dans ton ego. C'est une nuance qui s'infiltre dans ton quotidien. Et pour elle, ça s'infiltre à travers cette incapacité à exprimer clairement ce qu'elle ne veut pas. Et pour moi, c'est déconcertant, parce que s'il y a une chose que je sais faire dans ma vie, c'est mettre des limites. Parfois même trop de limites. Parce que oui, je peux avoir tendance à surprotéger mon espace, mon équilibre, mon temps. Et ça aussi, c'est une conséquence de mon histoire personnelle, évidemment. Mais du coup, avec cette amie, on entrechoque souvent nos nuances. Elle ne sait pas dire non alors que moi je peux te dégainer un non avant même d'avoir réfléchi, surtout si je me sens fatiguée ou tendue. Alors quand elle me parle de ce boulot qui lui est impossible de quitter ou de cette relation amicale qui lui pourrit la vie, je suis vraiment interloquée. Bah, Pourquoi tu prends pas tes distances Pourquoi tu commences pas à regarder d'autres emplois dans ton secteur Évidemment ce sont toutes les questions que j'aurais envie de lui répéter à chaque fois qu'on a ce genre de conversation. Mais c'est là que le fait de prendre conscience des nuances de l'autre prend toute sa valeur. Lui répéter ces questionnements ne ferait que la stresser et la bloquer encore plus dans ses propres schémas, et la faire se sentir bête et incapable par-dessus le marché. Oui, ce que le fait de connaître son histoire me permet, c'est de comprendre qu'il y a des chemins qu'elle ne peut pas voir par elle-même, parce que son histoire, son approche de la vie, ne lui permettent pas de les considérer en premier lieu. Alors plutôt que de lui poser ces questions, je lui montre, je lui raconte, l'air de rien, comment moi je procède pour sortir de situations dans lesquelles je me sens bloquée Alors non ne va pas croire en entendant ça que je suis une ninja du déblocage de situation et que je m'assure toujours d'être parfaitement libre et sans contraintes indésirées. Évidemment que non, j'ai moi aussi mes trucs à traverser et on se le rappelle, je fais partie de cette immense famille des cordonniers mal chaussés aussi. Mais puisque j'ai développé cette capacité à me protéger et à mettre mes limites, je lui montre, à travers mes histoires du quotidien, que souvent, il suffit d'un tout petit pas. Un tout petit pas qui en réalité déclenche tout et nous redonne notre liberté. Notre liberté de créer, d'être avec ou sans une personne, avec ou sans tel boulot, avec ou sans telle activité, à l'intérieur ou à l'extérieur de tel environnement. Bien sûr, ça peut s'appliquer un peu à tout ce que tu veux. En fait, il y a une image qui me vient comme ça ces situations dans lesquelles on se bloque, c'est comme si on était dans une immense bulle et que seulement en sortant un œil de cette bulle, juste pour voir à l'extérieur, on pouvait se rendre compte qu'un simple geste, celui de péter cette bulle, nous ouvrait tout à coup un tout autre monde. Et parfois, ça peut nous faire prendre conscience du pouvoir qu'on a tout le temps de tout changer. Oui, parfois en une simple prise de recul, imagé ici par l'œil qui sort de la bulle, on peut se dire « mais en fait c'est rien !» ou plutôt « mais en fait c'est carrément possible !» Alors évidemment, à chaque changement, à chaque décision qui est prise, il y a toute une chaîne de conséquences qui se rattache à cette décision et que cette décision soit positive ou désagréable à prendre. Ça, ça ne change pas le fait qu'il y ait des conséquences tout le temps. Tout le temps, chaque fois qu'on fait un pas, il y a une conséquence à ce pas. Et bien sûr, ces conséquences sont à prendre en considération. Mais des fois, et je dirais même souvent, ce qui nous coince, c'est qu'on ne prend que les conséquences en considération. Et bien sûr, on focalise sur les conséquences difficiles, celles qu'on veut éviter. Et ces conséquences on a tendance à les considérer beaucoup plus que ce qui pourrait être bon pour nous dans le fait de faire ce mouvement vers autre chose. Ça, ça me rappelle la fois où j'ai décidé de partir voyager toute seule pendant quatre mois. Cette décision-là n'était pas du tout prise de manière mentale, c'était de la pure intuition. Parce que mon mental était 100% paniqué quand j'ai pris cette décision. En fait, je me suis réveillée un matin et j'ai su que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je l'ai senti super fort et c'était tellement présent que je pouvais pas ignorer cette sensation. Mais j'étais en panique totale. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire Partir seule Premièrement, partir seule Alors oui, aujourd'hui, les femmes qui l'ont fait sont de plus en plus nombreuses. Et je parle spécifiquement des femmes ici parce que c'est un sujet à part entière... Voyager solo en tant que femme. Mais qu'est-ce que ça m'a fait flipper. Aucune idée de comment ce sera. Est-ce que je vais réussir à rencontrer des gens Et en Asie, un continent où j'ai jamais foutu les pieds, ce sera comment Et l'autre truc, à part la trouille de partir seule, c'était qu'à ce moment-là, ça faisait 4 ans que je travaillais en pub. J'étais sur une voie qui aurait pu me conduire à une carrière aussi longue que j'aurais voulu. Surtout dans le contexte montréalais où une fois que tu as mis les pieds dans le milieu ou que tu connais ce petit monde-là et que tu travailles bien, tu peux juste continuer d'avancer et de faire ta place. Et donc, on connaît la chanson, j'aurais pu faire carrière, acheter un appart, une maison, une voiture, tout ça, tout ça. Et ça, ça aurait été génial aussi, c'est un chemin super louable. Mais moi j'en étais pas là. Et il faut surtout dire que depuis que j'ai commencé à travailler en pub, je le savais très bien que ce n'était pas un milieu dans lequel j'allais rester longtemps. Alors bien sûr au début j'étais super excitée d'entrer dans ce milieu là, j'étais dans la vingtaine, c'était plein de fêtes, plein d'apprentissages, plein de bons moments, de rencontres super cool. D'ailleurs, j'ai gardé plein d'amis de cette période parce que dans ce milieu, qui certes est pervers pour bien des raisons, il y a des gens merveilleux puisque ce sont beaucoup de gens super créatifs, ouverts et curieux. Donc voilà, j'ai passé une période super agréable, mais je savais que ça n'allait pas durer. Et de fait, à ce moment-là, à cette période du fameux matin où mon intuition est venue me chatouiller, j'étais déjà prête à quitter ce boulot. Mais je n'avais aucune, mais alors aucune idée du chemin que j'allais suivre, et j'avais n'avais pas encore d'ambition future. Et en plus, j'avais l'impression à ce moment-là que si je partais plusieurs mois à l'étranger, je mettais toutes mes cartes en jeu. Je, je me disais qu'il n'allait plus rien me rester au retour que j'allais dépenser tout l'argent que j'avais économisé, et que en plus de ne plus avoir d'argent en revenant, je n'aurais plus d'opportunités professionnelles qui m'attendraient. Alors il faudrait que je reconstruise tout. C'était vraiment comme ça que je me sentais. J'ai bâti tout ce truc-là pendant des années, cette vie à Montréal, cette vie d'adulte et ce début de vie professionnelle. Et là, je vais tout mettre en jeu, en une décision, en une intuition matinale. Mais c'est une des premières fois où j'ai senti la force d'un appel qui ne te laissera pas tranquille si tu ne le suis pas. Et donc, j'ai tout lâché. Et quand j'ai pris la décision de partir, et que cette décision mêlait en moi beaucoup de peur à beaucoup d'excitation, j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai commencé à parler de mon projet, et je me rappelle d'une copine qui m'a dit « T'as vraiment trop de chance, j'aimerais tellement pouvoir faire ça, mais moi je peux pas, j'ai un copain, j'ai un appart que j'ai acheté, j'ai un chien, trop de chance quoi. » Et là, je te laisse imaginer dans l'état d'angoisse que ce pas immense pour moi me faisait vivre, la frustration que c'était d'entendre ça. Cette phrase qui éclipsait complètement ce courage que ça prenait pour moi d'écouter ce qui se passait vraiment en moi. Alors évidemment, il faut remettre cette situation dans son contexte sociétal et dans mon contexte de vie personnelle. J'ai effectivement beaucoup de chances d'être née en France, puis d'avoir émigré au Québec, où j'ai pu faire des études qui m'ont fait accéder à un emploi, qui me faisait bien gagner ma vie, etc. etc. Là-dessus, on est bien d'accord. Je parle d'une angoisse toute relative, d'un first world problem, comme on dit en anglais, qui veut dire un problème entre guillemets de pays riches, de gens de pays riches. Oui. Mais la copine dont je parle ici est québécoise et travaillait en pub à Montréal avec moi. Donc on peut s'accorder sur le fait qu'on parlait entre deux personnes au niveau de chance similaire. Donc pour en revenir à cette fameuse phrase « t'as beaucoup de chance » qui s'en de tout le poids de ce qu'elle ne pouvait pas quitter, je l'ai reçue comme si elle me mettait sur les épaules son incapacité à changer de vie et à changer une vie qui apparemment ne la satisfaisait pas tant que ça. Si elle insistait tant sur le fait que moi, j'avais tant de chances de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et ce que j'ai ressenti face à ce discours, et ça c'est une réaction très personnelle de mon égo à moi, ce n'était probablement pas du tout son intention, mais ce que j'ai ressenti c'était de la culpabilité. La culpabilité de me dire, bah ouais c'est vrai, moi je suis célibataire, j'ai une petite somme d'argent qui me permet cette aventure, bon c'est pas grand chose, ça me permet tout juste de couvrir ce voyage et après c'est fini. Mais voilà, j'ai cette liberté et, et je viens de me donner en plus cette liberté en donnant mon préavis au boulot. Et c'est vrai, même si elle voulait, elle pourrait pas juste partir comme je vais le faire là. Oui, j'ai vraiment senti ce sentiment de culpabilité. Et ça c'est jusqu'à ce que je me dise « mais attends, je comprends bien évidemment qu'on n'est pas tous dans la même situation, qu'on ne peut pas comparer une vie à une autre et que c'est pas tout le monde qui peut dire « paf, je lâche tout, je m'en vais ». Bien sûr qu'il y a plein de situations, comme je sais pas, le fait d'avoir des enfants, d'autres personnes à sa charge, de devoir absolument conserver un emploi pendant un temps, de devoir terminer des études, de, de devoir prendre soin de sa propre santé. Et il existe des milliards de situations qui font que tu ne pourrais pas te retrouver tout d'un coup à prendre cette décision et à tout lâcher du jour au lendemain. On est d'accord. Mais pour en revenir à cette copine... Au-delà du fait qu'elle n'était pas dans une situation qui la bloquait réellement, et qu'elle avait elle aussi le choix de changer complètement radicalement si elle le souhaitait, ce dont je me suis rendu compte en y réfléchissant ensuite, c'est que son discours était tellement fermé, qu'il contenait tellement d'arguments qui venaient s'ajouter les uns par-dessus les autres pour dire « moi je n'aurai jamais cette chance », qu'en fait, elle était en train de créer sa propre prison. Parce que son discours ne disait pas qu'elle était malheureuse, mais il signifiait « c'est pas, et ce ne sera jamais une possibilité pour moi, cette chose-là qui me fait rêver ». Alors il est quand même important de se pencher sur ce truc-là, que la plupart d'entre nous fait dans un domaine ou un autre de notre vie. On s'enferme dans une case, dans un schéma, en se persuadant, très souvent inconsciemment, que notre scénario idéal rêvé nous est totalement inaccessible. Bien sûr, il y a des croyances bien ancrées derrière ces autoblocages-là et des phrases que l'on dit sans même y penser, comme la réaction de ma pote, qui sont puissantes, beaucoup plus puissantes que ce qu'on imagine parce que les mots sont particulièrement puissants. Ils enracinent en nous des croyances profondes. Alors pour en revenir et terminer sur ce pas que tu n'arrives pas à faire, et à la situation dans laquelle tu te bloques, ce que je crois, et que je tire de ma propre expérience, c'est qu'il y a un moment où ce qui devient vital, quand on veut sauter vers un ailleurs, c'est de ne plus écouter que son ressenti. Qu'il soit cohérent ou supposément complètement délirant pour les autres, et même pour notre mental. Parce que tu vois, au-delà de notre ego, autour de nous, il y aura toujours des personnes pour nous faire remettre nos décisions en question. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Mais quand je repense à ce matin du grand départ pour mon voyage de 4 mois, où je me suis assise à l'arrière d'un taxi en route pour l'aéroport à 4 heures du matin, la gorge nouée, et que ce chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur pour me demander « Vous allez où mademoiselle ?»« À Bangkok. »« Ah ouais Vous allez avec qui ?» Toute seule Toute seule Mais Ne faites pas ça mademoiselle, c'est hyper dangereux Alors que je venais de passer trois mois à tourner et retourner cette idée dans ma tête et que j'étais littéralement en train de faire ce saut qui me faisait si peur, je souris en pensant Et lui Dans quelle situation est-ce qu'il se bloque Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent, pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à Nuance.podcast. A très vite